0: God jul allihopa God jul får man ju säga mm. Vad är det? 8, 8 december, 8 luckan i julkalendern idag mm, Nej.
1: Ja, jag kanske var lite tidig med den där god julen, får man än säga det egentligen Jag
0: tycker man får säga det från 1 december, eller mm. första advent kanske till och med Ja,
1: vi köper det i alla fall Ja men adventskalendern, kikar du på den någonting?
0: Mm, jag sitter med min ettåriga dotter och tittar. Det är mest jag som tittar, hon springer tänkte, mest i annat.
1: Jag tänkte säga att det är inte för henne skulle sitta och titta på Nej, annat. gud nej. Men mm. det,
0: det är bättre för mig än det hon tycker är kul. Mm. Jag, förstår. jag förstår. En kompromiss. Ja,
1: jag fattar. Men okej, vad har vi för spännande på agendan idag då?
0: Idag ska vi prata lön, vi ska prata payroll. Mm. Internationell sådant. Mm. Mm. Vad är det vi brukar säga för någonting, Sigrid?
1: Jo men podden innehåller bara allmän information Och ingen faktisk rådgivning Men vill man ha faktisk rådgivning Då får man höra av sig till oss på Mobilitypodden atloit.se men idag så har vi ju med oss en gäst Ja men det är tur det mm, Exakt, och det är inte vilken gäst som helst
0: Jag skulle säga att det är riktigt riktig hedersgäst idag
1: Ja, för hon brukar sitta bakom spakarna här egentligen
0: ja, hon, är nog den som, hon har ju varit med på alla inspelningarna mm. som vi har haft tidigare mm.
1: Men idag sitter hon i den heta stolen kan man säga
0: Precis, idag ska mm. vi få höra henne mm. Mm.
2: Idag har vi med oss
0: vår kära kollega Laurita
2: Hej! Vem är du? Ja, Laurita heter jag. Jag vet att mitt efternamn brukar vara lite jobbigt så jag får väl säga det själv. Christiana heter jag efternamn.
0: Säger du detta för att vi har klippt bort nu eh, fyra gånger när vi försökte säga det? Ja.
2: <skratt> 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 Men eh, jag är ju konsultant inom G som det så fint heter hos oss. Mm. Jag har varit på det snart tre år. Tiden går snabbt. Jag jobbar ju tillsammans med er. Egentligen så specialiserar jag lite mer inom eh, vår Global Payroll Management-grupp som jobbar just med payroll.
1: Hmm. Och
2: vad är det här med global payroll? Då? Bra fråga. Jag ställa den frågan för mig själv och eh, tänkte hur ska man förklara det så enkelt som möjligt? Egentligen så eh, det finns väldigt mycket som ingår i det. Eh, självklart är det ju traditionell lönehantering eller löneadministration som vilken ja, men, löneavdelning håller på med på företagen. Men vi, eftersom vi jobbar med internationella bolag i internationella sammanhang så är det mycket mer än så. Man kan väl säga att vi hjälper våra klienter eller assisterar deras HR, finance eller payroll-funktioner med, ja, med frågor som relaterar till lön eller kompensation egentligen, som man utgör till sina anställda som jobbar tvärs över landsgränser.
1: Och detta är då för att rapportera rätt? eller?
2: Exakt, precis. Vi jobbar ju från ett svenskt håll såklart Men vi har ju folk då som flytt får flyttas över landsgränser Och det finns ju olika skyldigheter bland annat också då när det kommer till rapportering Gentemot Skatteverket till exempel som vi assisterar med
0: Okej, men liksom så här, om man tänker sig då konkret hands vad, är det, vad gör ni på dagarna?
2: Ja, vad gör vi? Jag tänker att det är ungefär tre delar som man kan dela in det. Vi hjälper ju till med olika beräkningar av lön och kompensation. Och det är konkret att vi räknar på lön. Vi har ju många individer som är skattekompenserade. Ja, men helt enkelt att bolagen betalar deras skatt i ett, i ett annat land för att de ska jobba där och inte ska behöva betala mer skatt än vad de hade gjort i hemlandet Så att vi hjälper till med beräkningar. Sen så hjälper vi till med rapportering och compliance gentemot Skatteverket som vi pratade om lite i början. Och där kan vi egentligen hjälpa konkret med rapportering mot Skatteverket. Vi har ju många bolag som inte har någon praktisk möjlighet att rapportera. Så att det kan vi hjälpa till med och då agerar vi då som ombud för de här bolagen. Och den tredje delen som egentligen kan vara slaskratten är rådgivning kring lön- och där kan vara allt från ja, men olika bedömningar av eh, beskattning och det kan vara att vi ser serverar policies om till exempel förmånsbilar, instamensprogram och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt mycket men det är ungefär de tre delarna som man kanske kan banta ner det till.
1: Men Larita, vad är svårigheterna med global payroll?
2: Det svåra är ju just att det är internationellt. Det är olika länder och olika regler som egentligen samspelar. Vi är ju experter på svensk lag. Men vi måste ha i åtanke att det är andra länder som är involverade. Och man kan såklart inte veta allt. Det är ju en, en balansgång kring att göra rätt. Både i Sverige men även i andra länder. Både enligt lag men även gentemot kanske dina anställda så att de får rätt kompensation.
0: Okej, men då, då har vi liksom lite satt scenen för vad det är ni jobbar med. Men jag tänker om vi ska hoppa in i några liksom typsituationer med kanske några typbolag eller typklienter. Hur skulle det kunna se ut?
2: Man kan ju säga att ingen klient är ju sig lik. Vi jobbar med massvis med olika klienter men jag tror vi kan dela in det lite i i alla fall två stora huvudgrupper som vi jobbar med. Det första är kanske utsändningsfallen. De har vi jobbat med länge och det är egentligen när företag sänder ut personal antingen till Sverige eller från Sverige till ett annat land. Och där har Oftast är individerna, beroende såklart på avtal och så vidare, kanske en garanterad nettolön som de ska få ut. När det kommer till rapportering mot myndigheter så ska man ju såklart rapportera en bruttinkomst Och då kommer vi ju in där hur beräknar man en bruttolön enligt svenska skatteregler. Så där kommer vi in och hjälper till. Det svenska skattesystemet är väl inte känt för att vara det enklaste. Vi har ju väldigt komplexa... –skattetabeller som jag själv inte får stå med på– när jag började jobba på Deloitte. Så vi hjälper till med att göra de beräkningarna för bolag. Och det kan ske månatligen och det kan ske en gång per år och så vidare. Det finns som sagt en mängd olika situationer. Det viktiga där är ju egentligen att den anställda– –inte ska påverkas negativt av att arbeta i ett annat land. Spännande. Mm. En annan del av det hela är ju bland annat– –att man kan bli utsänd till ett annat land– och få eftersläpande ersättningar. Till exempel man jobbar i Tyskland och blir utsänd till Sverige. men Då får man utbetalt sen bonus som man tjänat in i Tyskland. Och då är frågan ja, men hur ska det då hanteras i Sverige för att individen får det utbetalt när personen jobbar och bor i Sverige. Och då har vi något som heter kontantprincipen i svenska skattesystemet som man får förhålla sig till så väldigt mycket sådana frågor. Ja, men en
1: annan aspekt på det hela som jag kan tänka mig ställa till det, det är ju det här med arbetsgivaryfta. Mm. Det är inte helt lätt att veta om man behöver repetera eller inte.
2: Mm. Absolut, och och det är det lite som är, saken, eller som är det komplexa att vi har skatteregler för att förhålla sig till. När ska man innehålla skatt? När ska man rapportera skatt i Sverige? Vi har ju då den andra aspekten sociala avgifter. Det kan ju vara så att man faktiskt inte behöver betala någon skatt. Men man behöver göra rapportering i Sverige på grund av att man omfattas av svensk socialförsäkring. Och de casen är kanske vanligaste när man blir ja, men utsänd till ett annat land mm. och ska betala skatt i ett annat land. Men man ligger kvar i socialförsäkringen och då måste man fortsätta rapportera lönen i Sverige.
1: Det kan vara ganska komplext att koda upp det här rätt också i systemet tänker jag om man också tänker till kring att det kan komma eftersläppande ersättningar mm. som också ska vara underlag för skatteavdrag just för att de är eftersläppande tänker jag.
2: Absolut, och mm. där ser vi också utmaningar som vi tampas med det här att förstå klienternas lönesystem. Alla är inte anpassade till att hantera de här situationerna eller kunna ha olika inställningar i sina personalregister över skatten, inte skatt, sus inte sus och så vidare. Och där krävs det ganska mycket manuell handpåläggning ja, men av de som ska rapportera lönen, payrollavdelningen, som de sköter det inhouse. Och där hjälper vi ju till ganska mycket just för att det ska bli rätt. För att ett lönesystem, på ett sätt är det ganska fyrkantigt. Du måste kontrollera det som går ut med Skatteverket.
1: Och som anställd kan jag tänka att det är svårt att förstå om det ens är rapporterat rätt. Bara att titta på en lönespes. Absolut.
0: Är inte en så här vanlig grej som pajar lönesystemen? Att en person behöver ha två individuppgifter. Det är den här informationen som går till Skatteverket. Absolut. Eh, och, och det vill inte lönesystemet ställa upp på utan de vill ha en.
2: Nej, vi får ofta svar att eh, det här kan vi inte göra- i vårt lönesystem. De, som sagt, de är inte anpassade mm. till att kunna göra detta. Men okej, okay, om vi ska gå över lite mer- på de som är på
1: bruttolön och kontakt. Vad gäller för dem?
2: Precis, det är ju den andra kategorin- som vi kan har märkt egentligen på senare år- att vi behöver assistera mer och mer. Och det är ju egentligen bakgrunden till det- är de nya reglerna som infördes 2021- där utländska arbetsgivare- som har personal som arbetar i Sverige behöver innehålla skatt och rapportera till Skatteverket. Och många av de personerna, de har en vanlig bruttolön precis som, som ni och jag. Och ska betala vanlig skatt. De kanske råkar ha och en arbetsgivare om vi tar Tyskland igen till exempel. Men att de sitter här i Sverige. Vi har klienter som kontaktar oss och säger men jag har suttit här i många år- vad innebär det för mig? Tidigare som anställd, om man då jobbade i Sverige och hade en utländsk arbetsgivare, kunde man betala in sin egen skatt. Arbetsgivaren behövde inte göra så mycket så länge man inte omfattades av svensk socialförsäkring. Medan efter att den nya lagstiden infördes så har man lagt över den skyldigheten på arbetsgivaren. Och där ser vi ju att det är ganska problematiskt för utländska företag att sätta upp det här. Man har inte behövt det innan, men man behöver ju också anpassa sina egna system till att kunna innehålla svensk skatt. Därför är vi jättemycket fråga, hur gör vi det rent praktiskt? Hur betalar vi in en skatt i ett annat land till ett skattekonto i svenska kronor dessutom? Hur gör vi rapportering?
1: Det är inte lika där. lätt när man inte har ett så här svensk bank i det. Och Jag förstår att det är i princip omöjligt att få ett sånt om man är utländsk person.
2: Exakt. Personen
1: att man bor utomlands.
2: Precis och det är där vi kommer in där vi assisterar våra klienter mer och mer efter den nya lagstiftningen att vi agerar ombud för de här bolagen. Eh, precis som du säger så för att kunna rapportera via Skatteverkets e-tjänst så måste man ha eh, ett personnummer, eh, ett bank-ID för att kunna, kunna logga in. Och det är ju för att man ska kunna rapportera smidigt digitalt och där går vi in och gör det för de utländska bolagen. Alternativet är såklart att man kan rapportera på papper. Men det innebär ju också att du måste varje månad signera en blankett- skicka in det med snigelpost in till Skatteverket och hoppas på att de blanketterna inte, inte kommer bort.
0: Svårt att få någon överblick också lite på vad man har gjort, tänker jag. Jämfört med när man, man gör det digitalt och liksom kan se exakt liksom vad som har gått in.
2: Precis, och som sagt, det är inte säkert ens att det kommer in rätt eller att det kommer in i rätt tid. Där har vi också deadline som förhålla förhåller oss till när rapporteringen ska vara inlämnad till Skatteverket. Och det kan vara ganska utmanande för utländska företag. Särskilt då om man inte kan logga in och göra det digitalt. Och inte minst så ser vi ju också att de här casen ökar. Efter pandemin när vi har fall där ja, men man tillåter att jobba hemifrån. Mm. Eh, remote work. Och där måste man som bolag behöva liksom tänka igenom vad det finns för ja, men vad, vad det innebär för skyldigheter till exempel i Sverige. Om man tillåter sina anställda att jobba ja, men hemifrån och de då råkar sitta i Sverige. Och det är ju många som, ja, bara är i Skåne är det ju väldigt
1: populärt att vara anställd i Danmark. Men kanske bosatt i Sverige och så tar man mm. bron över och så sitter mm. man en del hemma. Precis. Och då är det ju väldigt mycket skyldigheter för de danska
2: arbetsgivarna att rapportera i Sverige. Mm, absolut. Och inte minst om man tänker också från ett bolagsperspektiv. Det är en, det är en exponering eh, gentemot Skatteverket också. Att behöva registrera sig, komma in med dokumentation och vara öppen med sin verksamhet.
0: Men det var väl också det som var tanken av Skatteverket införde de här reglerna. Att just de företagen som har så att säga, lite ljusskygga upplägg och upplägg som är tänkt att på något sätt undandra skatt. Det var de man ville upptäcka genom det här. Men sen som, som du beskriver, Laurita, det drabbar ju även de företagen som, som är väldigt måna om att göra rätt för sig eh, och, och som vi hjälper.
2: Och det, det, det är det som blir lite skevt att vi kan ju få utländska arbetsgivare som har en enda anställd som jobbar från Sverige. De här nya reglerna innebär ju att man måste registrera ett helt bolag och få väldigt mycket administrativa uppgifter och skyldigheter som man måste förhålla sig till. Och det är ganska betungande skulle jag säga för de utländska bolagen.
1: Om vi ska sammanfatta det här då. Varför är det så viktigt att det blir
2: rätt? Enkla svaret är egentligen att payroll är ju grunden till, till taxering för individen, för bolaget. Det som man gör i lön det kommer egentligen ut till skattemyndigheterna, det kommer ut till individers deklarationer. Det är grund för skatt, det är grund för sociala avgifter, det är grund för pensionsavsättningar. Det är väldigt mycket som styrs av att lönen blir rätt
0: grovt förenklat kan man väl nästan säga så att liksom har man lyckats få till en, en fläckfri payroll då kan ju liksom deklarationen göras via app eller liksom bara godkännas med sms. Så att Precis. Därav så är det ju väldigt viktigt.
2: Precis. Man vill ju gärna att det ska bli rätt från början. Mm. De här förtryckta deklarationer som vi får blir ju liksom på något sätt ett kvitto på även på din inkomst som du sen kan få lita på och Ja, men godkänna till Skatteverket. Vi var ju lite inne på det här att det är väldigt svårt för individer att veta vad det är det som går in till myndigheter. Man får en lönespecifikation. Man får en förtryckdeklaration. Det är en förutsättning egentligen för att individerna också ska kunna göra rätt för sig. Att arbetsgivaren gör rätt för sig. För, ja, men för en vanlig anställd kanske till och med någon som jobbar i ett annat land är det väldigt svårt att veta. Ja, men blir det rätt? Man får en lönespecifikation. Man får en förtryckdeklaration, men hur vet man vad som är rätt? Så det är ju en liten förutsättning för att arbetsgivarna gör, gör rätt. Annars kan det ju medföra konsekvenser för individerna. Det vill man ju gärna undvika, särskilt då man, ja, man väljer att sända ut sin personal till andra länder.
0: Det, det är ju helt riktigt. Och jag tror att det är väl, försvinnande få personer som faktiskt dubbelkollar det beloppet som står förtryckt på deklarationen, att det är ett korrekt belopp. Man förväntar sig att det är det är rätt helt mm. enkelt. Och samtidigt ser är ju man som individ när man deklarerar som har ansvaret för att uppgiften är korrekt. Därav så är det ju viktigt att det blir rätt från arbetsgivarens sida. En gammal framtidsspaning jag tror det var Charlotte Bynger drog väl den i ett tidigare avsnitt som vi haft med henne kan man gå tillbaka och lyssna att om några år så har vi väl kanske inga deklarationer utan det kommer vara de olika utgivarna av ersättning som rapporterar och sen så får det vara klart så. Mm.
1: Spännande framtidsspaning. Ja. Jag tycker det är får avrunda samtalet idag.
0: Jag håller med. Fantastiskt att vi fick se eller höra dig på andra sidan micken, Laurita. Mm. Jag
1: tycker att det kanske är så att inte du, du kommer inte hamna bakom spakarna igen, vem vet. Ja, men tack Laurita. Tack för att du har varit här och berättat lite om komplexiteten och varför det är så viktigt med global payroll och hålla koll på vilka siffror man rapporterar in.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, men med det så tycker jag att vi, vi tackar för oss och vi vill ju då påminna om att eh, har man ett förslag på ämne eller man vill eh, ja, skicka någon fråga, då kan man höra av sig till oss på
1: Man hör av sig på mobilitypodden at deloitte.se Exakt
0: Och då får vi väl säga säga god jul då
1: mm, Och gott nytt år när det väl blir dags för det Hejdå. Hej då. Hej!